0: Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно я прочитал автобиографию Дарвина. В ней он рассказывает, как в детстве один товарищ над ним подшутил. Дело было так. Однажды молодой Чарльз Дарвин увидел, как его друг по имени Гарнет зашел в кондитерскую лавку и взял там что-то. Причем этот товар ему отдали без денег. Дарвин был удивлен. Как это у тебя получилось? Товарищ сказал ему, «Разве ты не знаешь, мой дядя оставил городу крупную сумму денег на том условии, чтобы каждый лавочник отдавал любой товар бесплатно тому, кто придет в его старой шляпе и повернет ее вот так. Это служит условным сигналом». На самом деле Гарнет просто знал этого лавочника, и тот доверял ему, поэтому давал ему товары в кредит. Затем Гарнетт взял Дарвина с собой внутрь другой лавки, владелец которой тоже доверял ему. Он проделал трюк со шляпой и снова получил товар бесплатно. После этого он предложил Дарвину воспользоваться его шляпой, чтобы взять себе каких-нибудь сладостей в магазине. Маленький Чарльз с радостью согласился. Он вошел в магазин сладостей. В автобиографии он пишет, что на всю жизнь запомнил местоположение того магазина. Так вот, он зашел туда в шляпе гарнета, набрал себе всяких вкусностей, повернул шляпу положенным образом и направился к выходу, не заплатив. Однако хозяин магазина с таким криком ринулся за ним, что Чарльз, побросав все свои пирожки, бросился на утек. Как же он был обескуражен, когда на улице его встретил смех его друга Гарнета, его ложного друга Гарнета. Он был жестоко обманут. Эта история показывает, что обман гнездится в сердце человека с юного возраста. О том, что наша природа поражена грехом, говорит наш следующий текст из послания к римлянам. Мы сегодня будем читать из 3 главы, с 9 по 20 стихи. Откройте, приготовьте, пожалуйста, свои Библии. Римлянам 3 глава, мы будем читать с 9 стиха. Пока вы открываете, напомню, что до этого мы уже увидели в первой главе Божий суд над язычниками, которые не знали об истинном Боге. Во второй главе мы увидели Божий суд над евреями, которые знали об истинном Боге. В начале третьей главы мы словно бы побывали на судебных прениях, где Павел, как Божий прокурор, отвечает на контраргументы защиты. И теперь мы прочитаем с 9 по 20 стихи третьей главы, где мы придем к судебному вердикту. Давайте прочитаем этот текст. Итак, что же? Имеем ли мы преимущества? нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и ельнины все под грехом. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога. Все совратились с пути до одного негодный, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, яд аспидов на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия перед глазами их. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом. Потому что делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Обратите внимание на все эти выражения вот в этих стихах, в девятом стихе, как иудеи, так и елины, все. 10 стих, ни одного, одиннадцатый стих, нет, никто. 12 стих, все, до одного, нет, ни одного. В 19 стихе «всякие уста, весь мир», 20 стих «никакая плоть». Вот весь этот отрывок объединяется вот этими выражениями «все», «каждый», «никто», «нет». Таким образом, этот отрывок показывает, что все люди, независимо от их национальности или религии, находятся под грехом и не могут спастись путем исполнения закона. Это ключевая мысль вот этого отрывка. Здесь мы увидим, во-первых, общий диагноз человека, во-вторых, общее состояние всех людей, и, в-третьих, общий рецепт для всего человечества. Итак, общий диагноз, общее состояние и общий рецепт. Давайте посмотрим сначала на общий диагноз, девятый стих. Итак, что же, имеем ли мы преимущества? Нисколько. Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и Елины все под грехом. Наверное, вам сразу же обра- бросилось внимание, бросилось в глаза, извиняюсь, несоответствие с началом третьей главы. В первом-втором стихах этой главы было сказано, какое преимущество быть иудеем или какая польза от обрезания. И второй стих – великое преимущество во всех отношениях. А в девятом стихе мы читаем, «Итак, что же, имеем ли мы преимущество нисколько?» На первый взгляд может показаться, что Павел сначала говорит, что у иудеев великое преимущество, а потом, что у них нет никакого преимущества. Может показаться, что Павел сам себе противоречит. Как это понимать? На самом деле здесь, конечно же, нет никакого противоречия. Дело в том, что в греческом оригинале в этих стихах использованы разные слова. В первом стихе, когда Павел говорит «какое преимущество», используется существительное «топересон» по-гречески «преизбыток», то есть преимущество в количественном плане. А в девятом стихе используется глагол проэхомета «превосходить», «быть впереди других», то есть иметь качественное преимущество. В первом стихе – преизбыток, то есть количественное преимущество. В девятом стихе – быть впереди, превосходить других, то есть иметь качественное преимущество. Видите, здесь разные вещи, о разных вещах апостол Павел говорит. Если в первом-втором стихах утверждалось, что иудеи имеют больше духовных привилегий, больше благословений, чем другие люди, другие народы. Почему? потому что им было дано Слово Божье, то в девятом стихе говорится, что перед лицом Божественного Суда они не имеют никакого превосходства над остальными народами. Можно сказать так. Иудеи имеют больше духовных благословений, чем другие люди, но сами от этого лучше не становятся. Они имеют больше духовных благословений, чем другие люди, но сами не становятся лучше, чем другие люди. Павел говорит, «Разве мы, иудеи, лучше язычников нисколько?» 9 стих. Это утверждение открывает перед нами важную истину. На Божьем суде не будет привилегированных особ. Перед ним все абсолютно равны. «В чем же иудеи и язычники равны между собой?» Мы читаем здесь, «Ибо мы уже доказали, что как иудеи, так и еллины все что под грехом». Это означает, что Бог ставит всем людям одинаковый диагноз. Все люди – грешники. И язычники, которые не знают об истинном Боге и поклоняются творению вместо Творца – И иудеи, которые знают об истинном Боге, читают Его откровения и совершают обряды в честь истинного Бога, и те, и другие, в любом случае, все находятся под грехом. Это общий диагноз для всего человечества – все под грехом. Дорогие друзья, это наш с вами общий диагноз. Кем бы вы ни были, преступник вы или порядочный человек, атеисты или религиозный человек, равнодушный к религии или интересующийся, вы являетесь грешником. Многие люди думают, что они более-менее хорошие, и не понимают, что они похожи на кота, который сидит и делает вид, что ничего не трогал. Ни в чем не виноват, ни к чему не прикасался, а у самого вся морда в сметане. Видели таких котов? Единственный, кто не знает и не замечает этого, это Он сам. Он думает, что и никто не видит и не знает, так и человек, Он делает вид, что он хороший, и особо ни в чем не виноват. Но для Бога Его греховность очевидна. Бог видит, что у этого кота вся морда в сметане. Бог прекрасно видит, что каждый из нас под грехом. И Бог ставит всему человечеству вот этот диагноз. Все иудеи и елены, и знающие Бога и не знающие, и религиозные и нерелигиозные, и иудеи язычники, все под грехом. Однако в связи с этим возникает такой вопрос. Насколько страшна наша болезнь? Дело в том, что в зависимости от тяжести болезни Может быть, и разное лечение. В одном случае люди принимают таблетки от болезни сердца, в другом случае не обойтись без операции. Так насколько же сильно человек поражен болезнью греха? Быть может, мы найдем в нем еще что-то хорошее, что можно было бы развить, чтобы победить грех и достичь таким образом спасения. Быть может, болезнь греха не так уж страшна, и человеку нужна не радикальная операция, а лишь духовные пилюли? Ответ на этот вопрос мы с вами найдем как раз в следующих стихах нашего отрывка. Здесь описывается общее состояние человечества. Если до этого был поставлен общий диагноз всему человечеству, то теперь в следующих стихах апостол Павел разворачивает этот диагноз, и объясняет нам кли- клиническую картину греха. Давайте прочитаем вот об этом общем состоянии человечества еще раз в стихах с 10 по 18. Как написано, нет праведного ни одного, нет разумевающего, никто не ищет Бога, все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного, горта них открытый гроб, языком своим обманывают, я таспидов на губах их, уста их полны злословия и горечи, Доги их быстрые, на пролитие крови, разрушение пагубы на путях их, они не знают пути мира, нет страха Божия перед глазами их. Как я уже сказал, выражаясь медицинским языком, здесь описана клиническая картина греха. Но прежде чем разобрать эти характеристики более подробно, нам нужно пояснить несколько важных вопросов для правильного понимания этого текста. В первую очередь обратите внимание, что данная клиническая картина применима ко всем людям без исключения. Ко всем людям без исключения. Не меньше семи раз апостол Павел подчеркивает, что он включает в это описание абсолютно всех людей. Десятый стих. Как написано, нет праведного ни одного. Одиннадцатый стих. Нет разумевающего. Никто не ищет Бога. Дальше, 12 стих. «Все совратились с пути, до одного негодны, нет делающего добро, нет ни одного». Таким образом, как минимум семь раз, мы сейчас пересчитали, да, апостол Павел во всех этих выражениях подчеркивает «все» – это универсальная характеристика и нет из нее исключений. Иногда можно услышать, как люди, объясняя этот текст, говорят Да, это применимо к большинству людей, но все-таки есть исключения. Вот, например, сам Павел. Разве он не был исключением? Однако, когда мы так говорим, мы попросту не учитываем контекста этих слов. Павел пишет все это, подводя к следующему выводу. Посмотрите на двадцатый стих, мы немножечко забегаем вперед, но нам важно увидеть этот вывод, к которому подводят данные стихи. 20 стих, он говорит, «Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть». Заметьте, снова такое же категорическое утверждение. Никакая плоть. Именно чтобы доказать это, Павел говорил выше, «Все, ни одного» и так далее. «Нет праведного ни одного». Поэтому делами закона не оправдается никакая плоть. Нет разумевающего ни одного, поэтому делами закона не оправдается никакая плоть. Никто не ищет Бога, поэтому делами закона не оправдается никакая плоть и так далее. Понимаете? Понимаете вот эту логику? Понимаете? Видите эту взаимосвязь? Если мы скажем, что почти нет разумевающих и почти никто не ищет Бога, то это будет означать, что делами закона не оправдается почти никакая плоть. Понимаете? Но это будет в корне противоречить мысли и аргументу апостола Павла. Итак, апостол Павел утверждает, что вот эти характеристики абсолютны, универсальны и применимы ко всем людям без исключения. Был ли сам апостол Павел исключением из этого описания человечества? На самом деле, нет. До того, как Христос явился ему на дороге в Дамаск, он был точно таким же, как и все остальные иудеи, о которых он говорит во второй и третьей главах послания. Он тоже был неправедным, неразумеющим, не ищущим Бога, совратившимся с пути, Не он искал истинного Бога, а истинный Бог его нашел. Не он разумел истину о Христе, а Христос ему открылся. Не он пошел по правильному пути, а Христос остановил его на неправильном пути, развернул его и направил по правильному пути. До встречи со Христом Павел полностью соответствовал всем этим характеристикам, хотя был религиозным иудеям, весьма образованным и сведущим в Священных Писаниях. Таким образом, это общие характеристики всех людей, находящихся без Христа. Это очень важное уточнение. Это общие характеристики всех людей, находящихся без Христа. Всех людей до момента духовного возрождения. Вот когда Бог совершает духовное возрождение и берет духовного мертвеца и делает его духовно живым, Тогда эти характеристики уже неприменимы к этому человеку, потому что он ожил, был мертв и ожил, пропадал и нашелся. Но до момента духовного возрождения любой человек, религиозный и нерелигиозный, иудей и язычник, читающий Писание и не читающий Писание, до момента духовного возрождения каждый человек находится вот в этой общей категории, и у него, у всех людей одинаковая клиническая картина греха. Далее, заметьте, что в этих стихах называются разные части человеческого естества. Здесь мы можем увидеть, говорится и о разуме, и о воле, и об органах речи, и о ногах, и о глазах. Этим подчеркивается, что грехом затронуты все части человека. Грех гнездится не в одном только каком-то месте, а охватывает человека полностью. Ну, если посмотреть немножечко поглубже, мы можем сказать, что грех гнездится в самой глубине человеческого естества. Вот в той части, которую Библия называет сердцем. Библия говорит о невозрожденном, неверующем человеке, что у него сердце каменное. Лишь после возрождения оно становится живым, плотиным. До возрождения это сердце каменное. И вот отсюда, из этого каменного сердца, охватывается грехом абсолютно все естество и все сферы человеческой жизни, и ноги, и глаза, и речь, и воля, и разум. Таким образом, в человеке нет ничего, чем он бы мог спастись. Грех охватывает человека полностью, и в нем нет ничего по-настоящему хорошего или доброго, что можно было бы реанимировать, развить и таким образом привести человека к спасению. В человеке нет праведности достаточной для спасения. Посмотрите на 10 стих. Как написано, нет праведного ни одного. Пророк Исаия пишет в 64 главе 6 стих. Все мы сделались как нечистый, и вся праведность наша как запачканная одежда, и все мы поблекли, как лист, и беззаконие наши, как ветер, уносят нас. Это общая картина всех людей до возрождения, даже если некоторые люди кажутся более праведными по сравнению с другими людьми, этой праведности недостаточно для Бога. Даже если какой-то человек может прыгнуть дальше, чем другие люди, он не может прыгнуть достаточно далеко. Представьте себе, как есть огромная река, широкая река, как, например, вот рядом с Самарой, вдоль Самары, Протекает река Волга, очень широкая река, несколько километров шириной. Даже когда мы стоим на Самарском берегу реки Волги и смотрим, мы видим другой берег. На самом деле это не другой берег, а это острова, которые находятся в русле Волги. Очень широкая река. Так вот, если мы устроим соревнования, люди будут прыгать, и соревноваться, кто из них дальше прыгнет, кто-то не прыгнет даже одного метра. Кто-то настолько слабый, что даже на один метр не сможет прыгнуть. Кто-то более сильный может прыгнуть на 2-2,5, может быть, с разбега на 3-4 метра. Спортсмены прыгают на 9 метров с лишним. Но даже лучший спортсмен, обладатель мирового рекорда, не допрыгнет до другого берега Волги. Даже лучшая праведность самых благочестивых и порядочных людей из всего человечества не будет достаточно для Бога. Христос говорил в Нагорной проповеди, Матфея, 5 глава, 20 стих, «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Некоторые люди воспринимают эти слова слишком легко, слишком поверхностно, поскольку в церквах о книжниках и фарисеях говорится обычно негативно, да, вот, э, книжники и фарисеи – это плохие люди, мы все знаем это, да? когда мы слушаем в церквях какие-то проповеди на эту тему. И мы думаем, ну, что такое? Праведность наша не превзойдет книжников и фарисеев. Да да любой человек, любой христианин легко вот прям раз, или даже просто порядочный человек раз, и превзошел по праведности книжников и фарисеев. Кто так говорит, просто не понимает, о чем говорить. На самом деле, книжники и фарисеи были самыми праведными людьми израильского общества. В отличие, например, от тех же саддукеев, которые готовы были покрывать грех и заниматься политикой в храме. Для них храм был бизнесом. Вот в отличие от них, книжники и фарисеи были очень строги в отношении нравственных принципов, в отношении соблюдения закона. Христос говорит, что они даже давали десятину не только с крупных каких-то произведений земли, но даже с мелких трав, мяты, аниса и тмина. То есть они старались быть скрупулезны, в деталях исполнения закона и вдруг Христос говорит евреям первого века если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев то вы не войдете в Царство Небесное и это было шоком для тогдашней аудитории, потому что они считали, что книжники и фарисеи это самые праведные люди религиозного общества и оказывается, что даже их праведность недостаточна для Царства Христова не может войти в Царство Небесное человек, который будет настолько праведен, насколько лучшие люди религиозного сообщества. В Матфея 5 главе 48 стихе, дальше в Нагорной проповеди Христос, подводя итог, он несколько примеров приводит, да, почему, в чем должна праведность произойти, наша превзойти праведность книжников и фрисеев. И он говорит, например, что... Речь идет не только о том, чтобы не убить никого буквально, да, там ножом зарезов, но он говорит, что даже нельзя гневаться на брата своего напрасно. Нельзя не только совершить физический акт прелюбодеяния, но нельзя даже смотреть на женщину с вожделением. И вот когда он приводит несколько таких примеров, после этого, в конце пятой главы, сорок 48 стих, он говорит: Итак, будьте совершенны, как совершен кто? Отец ваш Небесный. То есть. Бог. Для того, чтобы праведностью своей заслужить спасение или праведностью своей удостоиться того, чтобы быть на небесах, нужно быть совершенным, как совершен Бог. Кто может это? Это невозможно. Итак, в человеке нет праведности, достаточной для спасения. Дальше. В человеке нет разума, достаточного для спасения. Посмотрите на начало 11 стиха. Нет разумевающего. То есть никто не имеет достаточного духовного понимания, достаточной духовной проницательности, чтобы постичь Бога, постичь путь спасения и вот разумом своим настолько все понять, чтобы правильный выбор сделать и прийти к спасению. Нет разумевающего, никто не понимает истины в достаточной мере. 1 Коринфянам 2 глава 14 стих. 1 Коринфянам 2,14. Душевный человек, то есть невозрожденный, не имеющий Духа Божия, не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумие. Для невозрожденного человека то, что для Бога это прямая, абсолютная, непоколебимая истина, для невозрожденного человека это безумие? Он почитает это безумием и не может разуметь, потому что об этом надо судить духовно не может разуметь не в том смысле, что невозрожденный человек или неверующий человек не способен интеллектуально осмыслить Евангелие. Нет, есть очень много невозрожденных, неверующих людей, которые способны очень правильно, интеллектуально рассуждать о Евангелии. Это даже не вопрос. Здесь говорится не просто о способности интеллектуально рассуждать, здесь говорится о способности разумом принять. Неверующий человек может правильно по полочкам разложить истины Евангелия, но для него это Евангелие остается чужим, потому что он, как мы прочитали в 1 Коринфянам 2,14, почитает это чем? Безумием. Это не соответствует его пониманию, об этом надо судить духовно, а у него духовного взгляда нет. В Ефесянам 4,18 говорится, что невозрожденные люди помрачены в разуме, то есть в разуме у них тьма отчуждены от жизни Божьей. Почему они не имеют в себе жизни Божьей? По причине их невежества и ожесточения сердца, говорит Павел Ефесянам 4,18. Почему человек неверующий не может приобрести Божью жизнь внутрь себя? По причине невежества и ожесточения сердца их. Его сердце каменное, и он невежествен, он не знает истины, он помрачен в разуме. Итак, в человеке нет разума, достаточного для спасения. Далее в человеке нет воли, достаточной для спасения. В продолжении 11 стиха мы читаем, никто не ищет Бога. Искание Бога – это характеристика воли, это то, показывает, к чему направлены желания или устремления человека. Если кто-то ищет Бога, то это потому, что Господь его уже взыскал и пробудил его хотя бы в какой-то мере для духовного поиска. Если только Бог не начал свою работу в сердце человека, то человек остается не ищущим Бога. Естественная склонность людей – это искать не Бога, а искать того, что угождает себе, своей плоти. Филиппийцам 2 глава 21 стих апостол Павел переживает, что все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Это даже верующих часто характеризует, как филиппийцам здесь больше говорится все-таки о верующих, о церкви. Даже среди церкви все ищут своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Тем более неверующий, невозрожденный человек не способен искать Бога, а ищет только своего, а не того, что угодно Иисусу Христу. Итак. В неверующем человеке нет воли, достаточной для спасения. Никто не ищет Бога по-настоящему. Если мы видим, что человек действительно по-настоящему ищет Бога, то это возможно лишь в том случае, если Бог уже взыскал его и начал свою работу в нем. Если без Бога мы берем, без Божьего действия, вот она характеристика. Никто не ищет Бога. Далее в человеке нет послушания, достаточного для спасения. Посмотрите на 12 стих. «Все совратились с пути до одного негодный». Все до одного. Совратились с пути, это значит свернули с прямого пути, ушли на ложные и кривые пути. Это характеризует непослушание. Ходить прямым путем, это значит идти путем послушания Богу. Но они совратились с пути, значит они не послушны Богу, а идут какими-то ложными кривыми путями. Почему? Потому что ищут своего, опять же. До одного негодный мы здесь прочитали. Вот это слово негодный, как в греческом оригинале в послании здесь, так и в ветхозаветном тексте, из которого апостол Павел цитирует. Он цитирует из 13-го псалма. Так вот, вот это слово негодный, оно обозначает в самом буквальном смысле испорченный или протухший. То есть, как взять кусок мяса, если оставить его на солнце, то через какое-то время он протухнет, он станет испорченным. Его невозможно будет есть. Он будет противным и нездоровым, ядовитым, можно сказать. Да? Вот. Так же и каждый человек. Все до одного негодны, все протухли, все испорчены. Нет в нем ничего хорошего в духовном отношении. Любой человек морально испорченный. Пророк Исаия 53,6 говорит, «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу». И так... Характеристика всех людей – это непослушание Богу. Далее, в человеке нет способности творить добро, достаточное для спасения. Конец 12 стиха. Нет делающего добро, нет ни одного. Очень многие люди говорят о спасении добрыми делами. Можно даже услышать такую формулировку. Для того, чтобы спастись, нужно делать добрые дела. Или, каков путь спасения? Делай добрые дела, и ты спасешься. Очень многие люди говорят о спасении добрыми делами, но это безрассудно, потому что нет делающего добро, нет ни одного. В человеке нет такой способности творить добро, чтобы быть абсолютно совершенным, как совершен Отец Небесный. Делами невозможно спастись. Далее, в человеке нет слов, достаточных для спасения. Посмотрите на 13 и 14 стихи, они все говорят об органах речи. Гортаних открытый гроб, языком своим обманывают яд аспедов на губах их, то есть яд ядовитых змей на губах их, уста их полны злословия и горечи. Вот тот орган, который должен был бы привести человека к спасению, орган речи, уста, губы, язык, гортань. Вот этот орган, который должен был бы произнести исповедание веры, который должен был бы произносить слова истины, из которого должно было бы проистекать прославление Бога. Вот этот орган осквернен грехом. Гартаник ⁇ открытый гроб. Очень яркая картина. Что такое открытый гроб? Речь идет не о тех деревянных гробах, которые нам известны в нашей культуре. В первом веке в Иудее гроб – это что-то другое. Гроб – это такая пещера, вырытая в скале, в каком-то месте. да? Так вот, гроб – это гробница. Представьте себе гробницу, куда положили мертвое тело. Эту гробницу в Израиле закрывали камнем, потому что в ней находится разлагающееся тело. А что будет, если эту гробницу Открыть, оттуда пойдет смрад. Вот то же самое Павел говорит о человеческих устах. Горта них открытый гроб. То есть оттуда она похожа на ту, такую гробницу, от которой камень откатили. И теперь весь вот этот вот смрад, вот, разлагающегося тела, вся эта вонь, весь этот ужас вырывается наружу. И это показывает, что уста человека оскорнены грехом. И любая речь, даже проповедь или молитва, которая исходит из таких уст, она будет для Бога недостаточной для спасения, потому что она оскорнена грехом. Иакова 3 глава 10-12 стихи. «Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, этому так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может братья мои и смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Это Иаков говорит как раз о человеческом языке, о речи. Невозможно, чтобы из одного источника лилась соленая и сладкая вода. И невозможно, чтобы из одних уст исходило благословение проклятие. Не должно этому так быть. Поэтому, когда наши уста исквернены грехом, то у нас не остается никаких слов которые были бы достаточны для спасения и которые были бы приемлемыми для Бога. Потому что все это, как открытый гроб. Каждый раз, когда мы открываем свои уста, из них вырывается вот этот смрад, как из открытой гробницы. Далее, в человеке нет стремлений, достаточных для спасения. 15-17 стихи. Ноги их быстры на пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях их. Они не знают пути мира. Здесь говорится о том, куда человек идет. Смотрите, ноги, пути, пути. Ноги их быстры, разрушение и пагуба на путях их. Не знают пути мира. Ноги и пути характеризуют то, к чему человек стремится. Это то, в какую сторону он движется. И он стремится к злу. Здесь сказано пролитие крови, разрушение и пагуба Незнание пути мира, то есть он не идет в сторону мира, идет, наоборот, в противоположную сторону. В человеке нет стремлений, достаточных для спасения. Ноги его сами тянут к всякому злу. Некто сказал, самые дикие животные не уничтожают так много представителей своего вида, чтобы утолить свой голод, по сравнению с тем, как человек уничтожает своих собратьев, чтобы утолить свои амбиции. Послушайте еще раз эту очень интересную цитату. «Самые дикие животные не уничтожают так много представителей своего вида, чтобы утолить свой голод, по сравнению с тем, как человек уничтожает своих собратьев, чтобы утолить свои амбиции». Итак, в человеке нет стремлений, достаточно для спасения. В человеке нет мотивов, достаточных для спасения. 18 стих. Нет страха Божия перед глазами их. Страх Божий характеризует самую глубинную сторону человеческого естества. То, что находится в самой глубине человеческого мышления, человеческих устремлений. Это самая глубинная мотивационная часть. Страх Божий. Человек либо действует потому, что боится Бога и желает ему угождать, либо он не боится Бога и угождает себе. Так вот, Здесь Писание говорит, нет страха Божия перед глазами их. В книге притчи сказано, что начало мудрости – страх Господень. С этого начинается мудрость. Это первый шаг к приобретению духовного разума. Но если у человека нет страха Божия перед глазами его, то у него нет даже начала мудрости. Действительно, нет разумевающего, как мы прочитали выше. Итак, мы с вами увидели вот это вот описание человеческой природы. Мы видим, что все стороны человеческой жизни, затронуты грехом, в человеке не осталось ничего положительного, ничего живого, если так можно сказать, что можно было бы реанимировать, развить, и благодаря чему человек мог бы обрести спасение. Абсолютно все находится под грехом, и абсолютно все находятся под грехом. Все люди без Христа имеют вот этот диагноз и вот эту клиническую картину. Итак, мы увидели общий диагноз и общее состояние человечества. Давайте теперь посмотрим в конце этого отрывка на общий рецепт. Какой же рецепт Бог назначает для лечения или исправления вот этого безнадежного состояния 19-20 стихи? Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Так что заграждаются всякие уста, и весь мир становится виновен пред Богом, потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. До этого, вот в предыдущих стихах с 10 по 18 апостол Павел сплошь и рядом подряд цитировал тексты из Ветхого Завета. Он цитировал, ссылаясь на тексты из Акклесиаста, из нескольких псалмов, из книги Исаи, снова из псалмов. Это был набор текстов из Ветхого Завета, как Павел здесь говорит, из закона. Законом он здесь называет весь Ветхий Завет в целом. И вот в связи с этим Павел говорит в 19 стихе. Но мы знаем, что закон, если что говорит, говорит к состоящим под законом. Если правительство издает какой-то закон, то кому оно издает этот закон? Если правительство, например, нашей страны, России, издает какие-то законы, кому оно издает законы? Американцам? Немцам? Французам? Нет. Правительство издает законы для находящихся под законом, то есть для граждан своей страны. И здесь апостол Павел использует вот этот вот принцип из юриспруденции, что закон дается под законным людям, то есть закон дается гражданам своей страны. И он использует это для того, чтобы снова лишить всякой гордости, всякой спеси, всякой самонадеянности религиозных людей, иудеев. Он говорит, Бог дал вот эти вот слова народу Божьему. Как мы до этого видели, до этого читали, им вверено слово Божье. Кому вверено слово Божье? Иудеям. Закон, если что говорит, говорит состоящим под законом. Таким образом, вот эти слова, он говорит, относятся к иудеям которым это Слово Божье было дано. Так что, делает он вывод в 19 стихе, заграждаются всякие уста. То есть, ни язычники теперь не могут ничего сказать в свое оправдание, сказать, мы не виноваты. Их вина очевидна. Ни религиозные люди, ни иудеи не могут ничего сказать в свое оправдание. Теперь апостол Павел полностью доказал, что они находятся под грехом, и их состояние без Христа безнадежное. Заграждаются всякие уста. Единственный возможный ответ человека на Божий приговор – это молчание. Дорогой друг, когда ты предстанешь на Божий суд, если ты предстанешь на этот суд без Христа, без спасения в Иисусе Христе, то не думай о себе, что ты что-то ответишь Богу. Единственный возможный ответ на Божий приговор будет молчание. Твои уста будут закрыты. Твоя речь будет заграждена. Тебе нечего будет сказать в свое оправдание. Заграждаются всякие уста, говорит апостол Павел. И дальше и весь мир становится виновен пред Богом, то есть и иудеи, и язычники. И в 20 стихе он объясняет. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Вот это ключевая мысль, к которой вел весь отрывок. Это путь спасения, в который верят многие люди. Иудеи первого века верили, что нужно соблюдать закон, и если ты будешь соблюдать закон достаточно хорошо, то тогда ты, наверное, спасешься. И как многие люди в наше время, во всех странах, во всех культурах, верят в то же самое. Как многие люди в нашей стране думают и мыслят таким же образом, вот если только я буду делать достаточно добрых дел и меньше буду делать плохих дел, Вот если я чуть-чуть побольше постараюсь, приложу чуточку больше усилий, вот тогда, возможно, я достигну спасения, или, может быть, у меня будет какой-то шанс, или какая-то надежда. Так вот, вот этот путь спасения, в который верят так многие люди, Библия целиком и полностью отрицает. Делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Эти же слова Павла исключают спасение путем самосовершенствования, как, например, в буддизме или индуизме. Даже не просто обязательно, не не обязательно соблюдением каких-то заповедей или ритуалов, но некоторые люди думают, что если они будут совершенствоваться в своем характере и достигнут какого-то внутреннего состояния, тогда они достигнут спасения. Но это исключает спасение путем самосовершенствования, потому что мы показали, что в человеке нечего совершенствовать. Нет праведного ни одного, нет человека способности делать добрых дел, нет делающего добро нет ни одного и так далее. Так вот, путь спасения через закон Библии полностью отрицается. У закона совершенно другая функция. В конце 20 стиха мы прочитали, ибо законом, что? Посмотрите на этот текст, ибо законом? Познается грех. Функция закона другая. Закон был дан не для того, чтобы путем его соблюдения человек мог постепенно становиться лучше, лучше и, наконец, достичь спасения. Нет, невозможно это сделать, потому что грех человека удерживает, и человек уже осквернен грехом. Он не сможет соблюдать закон в таком совершенстве, как это требуется для спасения. Будьте совершенны, как совершенно отец ваш небесный, вы не сможете. Вы не сможете соблюдать закон так совершенно, функция закона другая, законом познается грех, закон дан для того, чтобы мы, стараясь его соблюдать и видя, что у нас все время не получается, чтобы мы увидели себя безнадежными грешниками и взыскали спасение в другом источнике. В каком же источнике? Это подробно апостол Павел будет объяснять дальше, в следующих стихах послания к римлянам. И я с нетерпением жду, когда мы дойдем до них, и когда мы начнем говорить как раз о самом главном, о пути спасения. Этот путь спасения заключается в Господе Иисусе Христе и в том, что Он для нас с вами уже совершил. Законом познается грех, делами закона не оправдается никакая плоть. Признав себя грешниками по закону Божьему, мы должны прийти к Иисусу Христу и искать Его милости. Потому что Христос пролил свою кровь за ваши грехи. Он заплатил за ваши преступления, чтобы через веру в Него вы получили надежду и спасение, и новую жизнь. Чтобы Бог изменил ваше сердце изнутри, и началось у вас совершенно все другое, настало все новое чтобы началось у вас настоящее христианство. Единственный путь к избавлению от болезни греха это не таблетки закона и не духовные припарки добрых дел. Единственный путь к избавлению от греха это пересадка. Пересадка праведности, если вы позволите мне такую аналогию. Как мы уже говорили, При одной и той же болезни, если эта болезнь немножечко только э, поражает человека, то можно вылечиться или поддерживать состояние при помощи таблеток. Например, при болезнях сердца, при стенокардии, когда сосуды сердца закупорены, и сердцу не хватает крови для для кровоснабжения, тогда оно начинает болеть, и может наступить инфаркт. Так вот, если вот эта стенокардия, она небольшой степени, то человек может, принимая таблетки, контролировать ее и, в общем-то, нормально функционирует. Это если болезнь слабенькая. Но если болезнь настолько сильно поразила его сердце, что таблетки не помогают, то может понадобиться операция. И если инфаркт уже такой сильный, что сердце само не справится или еще какие-то там состояния сердца, которые делают его уже непригодным, нежизнеспособным, то требуется операция полной замены, пересадка сердца. Так вот, дорогие друзья, единственный путь к избавлению болезни от греха, как мы увидели, поскольку эта болезнь настолько прогрессировавшая, поскольку она настолько большой стадии, терминальной стадии у человека, то единственный путь к избавлению от болезни греха это не таблетки закона и не припарки добрых дел, а пересадка праведности. У нас нет своей праведности, достаточной для спасения. Нам требуется пересадить эту праведность от Иисуса Христа. Как писал Павел в послании к филиппийцам, 3 главе 9 стихе. И найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере. Вот она, пересадка праведности вам не помогут таблетки, чтобы чуть-чуть улучшить вашу праведность. Вам нужна полностью смена праведности. пересадка праведности от другого, от Иисуса Христа, чтобы, как апостол Павел, вы могли найтись в Нем, в Иисусе Христе, не со своейю праведностью, которая от закона, потому что она мертва, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога, по вере, с Божьей праведностью, пересадка праведности. Одного проповедника позвали побеседовать с заключенными в тюрьме. Сначала он сказал проповедь о Христе для всех заключенных, собранных вместе в большом зале, а потом он стал посещать их по отдельности, каждого в его камере. Когда в самом конце этого процесса он дошел до одной камеры, находившийся там преступник расплакался и начал говорить, «Пастор, вы просто не знаете, какой я плохой человек». «Как много я совершил преступлений, как много зла в моем сердце!» И в ответ услышал, «Вот хорошо! Слава Богу, как я рад за тебя!» Заключенный удивился, «Что вы такое говорите? Я же вам только что сказал, что я плохой человек, и вы говорите, что это хорошо?» Пастор ответил, «Да, хорошо, потому что во всех остальных камерах до тебя сидели исключительно хорошие люди». Они все ничего плохого не сделали, их не за того приняли, их ложно обвинили, они расплачиваются за чужие ошибки. Ты первый, кто признал себя грешником. Дорогие друзья, сегодняшний текст Писания учит нас, что настоящее покаяние начинается с того момента, когда мы признаем себя абсолютно никчемными, полностью испорченными грешниками которых Господь любит, не потому, что мы этого заслуживаем, а потому, что Господь благ и милостив грешникам. Что удерживает тебя сегодня от Иисуса Христа? Может быть, это твоя праведность, на которую ты надеешься, но которая в глазах Бога, как запачканная одежда. Я убежден, что... Большее количество людей удерживает от Христа не грех, а праведность. Гораздо больше людей останавливаются и так никогда не приходят ко Христу за спасением не потому, что они считают себя грешниками, а потому, что они считают себя праведниками или достаточно нормальными людьми. Что удерживает тебя от Христа? Может быть, это твой разум? который говорит тебе, что ты самый умный во Вселенной, что ты выберешься из любых запутанных ситуаций, что ты найдешь ответы на все проблемы этой жизни. Ты думаешь, что у тебя самый лучший разум во Вселенной, но этот разум не может познать даже начало путей Божьих. Поскольку ты не не приобрел страха Божия, в тебе нет даже начала мудрости. Что удерживает тебя сегодня от Христа? Может быть, это твоя воля, которая тянется к греху, и которая не хочет отпустить этот захват, которая держится за грех и хочет продолжать грешить и грешить и грешить, пока этот грех не сведет тебя в могилу. Твоей воли никогда не окажется достаточным для того, чтобы своими силами решить проблему греха и оказаться на небесах. Оставь все эти подпорки которые удерживают тебя от Христа. Приди ко Христу с верой в Его обещание, чтобы получить от Него праведность. Признай, что ты не имеешь ни праведности, ни разумения, ни воли, ни правильных слов, ни способности творить добрые дела, ни законопослушности, ни послушания Богу, ни правильных мотивов. Признай, что в тебе нет ничего хорошего и склонись перед Господом, умоляя Его помиловать тебя, И произвести вот эту радикальную операцию, пересадку праведности Иисуса Христа, чтобы Он взял из твоей груди сердце каменное, которое не живое и не ищет Бога и не любит Господа. И дал в твое сердце, в твою грудь, новое сердце, сердце живое, которое дышит упованием на Иисуса Христа и бьется в унисон с Божьими желаниями. Молись об этом, Господь. Обещает не отвергнуть человека, кто искренне придет к нему с покаянием, ища его праведности. Давайте и мы с вами вместе помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты наставлял нас через Слово Твое на эту важную тему, показывая нам духовное состояние всех людей, которые находятся без Христа. И мы без Христа абсолютно такие – В нас самих по себе нет ничего доброго, ничего хорошего, никакой праведности, никакого разумения, никакой воли, никакого правильного духовного поиска, ибо все мы искали своего. Но слава тебе, что когда мы сбились, как потерянная, заблудшая овца, ты нашел нас. Как добрый пастырь, ты пошел искать свою овечку, и ты дал нам повстречаться с Тобою. Слава Тебе, что сейчас, слыша Твои слова, мы можем сказать, что мы повстречались с истиной, мы слышали слова живого Бога. Помоги же нам не отвернуться от Твоих слов, помоги каждому из нас склониться пред Тобою и принять всем сердцем, со со всем упованием принять все, что Ты хочешь нам дать и все, что Ты предлагаешь нам в Тебе, О бесконечный, любящий, милосердный, праведный Бог! Благодарим Тебя за праведность Иисуса Христа, которую Ты готов дать каждому, кто признает себя грешником, нуждающимся в Твоей праведности. Аминь.